0: Du willst lieber smart statt hart arbeiten? Du willst besser, digitaler und inspirierter sein als andere? BetterMe hilft dir, deinen Fokus zu finden und dein Business smart zu entwickeln. Pioniere der New Work, Querdenker und coole Unternehmer verraten bei uns ihre Erfolgsgeheimnisse. Verrückte Frage, aber seid ihr schon mal mit einem Schal an der Dachrinne eures Büros heruntergeklettert? Die Frau, mit der ich gesprochen habe, schon. Und das war ein Schlüsselmoment für Madeleine Kühne. In den nächsten 20 Minuten erzählt sie unter anderem, was es mit dieser Kletter-Episode auf sich hat und wie ihr Deep-Work-Template aussieht, mit dem sie ihren Tag plant. Madeleine, wie wird man denn eigentlich der Chef oder die Chefin, den man sich immer gewünscht hat?
1: Ja, eine sehr schöne Frage. Ähm ich denke das Allerwichtigste ist es, dass man permanent äh, sein Umfeld beobachtet. Das habe ich so auch gemacht. Also durch quasi durch andere Führungskräfte lernen, durch Mitarbeiter lernen und auch durch Vorbilder lernen. Ja. Ähm, es herrscht so ein bisschen der, der Glaube da draußen, dass Führungskräfte geboren werden. Und das ist totaler Bullshit in meinen Augen. Ähm, man man kann das absolut lernen und dazu ist wirklich die erste Fähigkeit, dass man sein Umfeld beobachtet, man äh, zuhört, das ist auch eine komplett unterschätzte Eigenschaft, zuhören zu können, mhm. weil wenn ich zuhöre, dann erfahre ich Dinge, die mir sonst verborgen bleiben und ich bekomme auch einen Zugang zu meinen Mitarbeitern, den ich so sonst nicht bekomme, ja? Und was mache ich mit dem allen? Das muss ich natürlich äh, reflektieren. Da erlebe ich auch, das können wirklich auch wirklich nur wenige. Es wissen überhaupt sehr wenige überhaupt, was damit gemeint ist. Also das, was ich beobachte und was ich höre, muss natürlich auch reflektiert werden. Und auch mein eigenes Tun und Handeln muss ich reflektieren. Und als vierten Punkt würde ich vielleicht noch sagen, sich weiterbilden. Also weil ja, der Weg zur Führungskraft, das ist so ein lebenslanger. Ich darf lebenslang dazulernen und weiterlernen. Und auch permanent an mir arbeiten. Also ich selber, würde sagen, ich bin jetzt auch noch nicht die Führungskraft, die mir so in meinem Kopf vorschwebt. Also ich ähm, dürfte, ne, ich habe zum Beispiel ein Problem damit, die Kontrolle abzugeben. Ich glaube, das, mhm. äh, das, das kennen viele, dieses Thema. Ne, und da arbeite ich permanent dran, ne, dass mhm. ich eben nicht zu sehr äh, jede Situation und alles kontrolliere. Was macht denn eine gute Führungskraft aus? Also natürlich erstmal die Fachkompetenz, die gehört irgendwo dazu, aber je höher ich in der Karriereleiter steige, desto weniger spielt die Fachkompetenz eine Rolle. Ja, ich brauche eine Methodenkompetenz, damit ich auch weiß, wie ich an die Dinge rangehe. Aber natürlich brauche ich auch eine Sozialkompetenz und die wird immer wichtiger. Also je höher ich in meiner Karriereleiter klettere, desto wichtiger wird die Sozialkompetenz und auch so diese, diese Empathie. Also das sind absolut wichtige Fähigkeiten. Ne? Ich muss netzwerken können, ich muss mich mit Menschen verbinden können. Ich muss ähm, meine Mitarbeiter auch für mich gewinnen, das heißt, dass sie dass auch mir vertrauen können und eine gewisse Loyalität auch schaffen. Das finde ich sind super wichtige Eigenschaften. Wann konntest du denn deine ersten Erfahrungen als Führungskraft sammeln? Also ich bin ja in einem Familienunternehmen groß geworden und habe wirklich schon als Teenager oder Urlaubsvertretung für meine Eltern gemacht, neben Abitur quasi, und habe den Grundstein gelegt, ohne das zu wissen. Ich habe dann also wirklich mit ja, 18, 19, Bevor ich ins Studium gegangen bin, die erste Führungserfahrung gemacht. Wir hatten äh, damals ein, ein relativ großes äh, Restaurant und ein Hotel. Und ja, das waren dann auch so zwischen ja, 20 und 30 Mitarbeitern. Ich bin dann aber relativ schnell, ne, ich bin dann direkt zum Studium und habe dann so eine, sozusagen, so eine Bilderbuchkarriere gemacht. Ne, Praktika bei wirklich namhaften Firmen wie Volkswagen, Deutsche Bahn. Ich war für Siemens in den USA. Und hatte mein, mein allererster Arbeitgeber, war Coca-Cola, fühle ich mich bis heute verbunden, ja, ich kaufe keine andere Brand. <lacht> dann, dann haben die irgendwas richtig gemacht. Genau, ne, war wirklich auch ein toller <lacht> Arbeitgeber ne. und ähm, ich habe, glaube ich, nie einen Job länger als zweieinhalb Jahre gemacht, weil mhm. ich dann auch intern befördert wurde oder von Headhuntern ähm, ja, abgeworben wurde. Ich bin nach Coca-Cola zu GE und habe dort, das ist so ein bisschen die amerikanische Firmenphilosophie, habe dort relativ schnell viel Verantwortung bekommen also war verantwortlich für die gesamten Bestände und Investitionen für Europa, Middle East und äh, Afrika. Also war wirklich, hatte eine eine globale Rolle dann. Also es war ein Job, der mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ich war zwar oft die einzige Frau, aber äh, diese Nähe zur Produktion, die hat mir sehr, sehr gefallen. Ne? Und nach dieser Station bei GE bin ich zu Poly One gegangen, ist ein bisschen kleineres Unternehmen, aber trotzdem in dem Fortune 500 in Amerika platziert und habe dann dort die Rolle mh, als Leiterin der Finanz- und Controlling-Abteilung äh, gehabt. Da war ich Anfang 30, hatte dann 30 Mitarbeiter auf einen Schlag. Und ähm, das hat auch Spaß gemacht. Aber das war, wie soll ich sagen, die Mitarbeiterführung, das hat mir gelegen. Und habe ich gemerkt, da kam mir vieles von meiner Erfahrung sehr zu Pass. Aber es war ein krasser Job und ich bin so viel gereist und hatte da so ein Schlüsselerlebnis. Da bin ich dann am Düsseldorfer Flughafen gelandet und mein Firmenwagen stand noch in, am Kölner Flughafen. Das hattest du nicht mehr im Kopf? Nee, weil ich irgendwie drei Wochen am Stück gereist bin ja, und das war ja. in, meiner, in meiner Reiseplanung komplett untergegangen ist und dann stand ich da echt und dachte äh, was mache ich hier ja yeah. so und das war dann eigentlich so dieses Schlüsselerlebnis warum ich mich dann selbstständig gemacht habe und das war auch der Sprung bei mir in die IT also ich war vorher äh, ne, Finanzen Controlling war mein Zuhause und mit der Selbstständigkeit bin ich in die IT gerutscht mehr oder weniger mhm. und mhm. jetzt leite ich eben als Interim Managerin ähm, ja Abteilung wo eine Führungskraft ausgefallen ist da gehe ich rein für eine für eine Dauer, bis, bis, bis man eine dauerhafte Lösung quasi gefunden hat und ich mache auch Projektleitung für größere IT-Projekte und das sind dann ne, Teams von drei bis fünfzig Leuten, das ist ganz unterschiedlich. Wenn du
0: da so schnell reingehst, dann musst du dich ja unheimlich schnell zurechtfinden ja. und auch unheimlich schnell
1: äh, eine Beziehung zu dem Team aufbauen. Wie machst du das? Worauf mhm. kommt es da an? Ja, das stimmt. Also ich komme ja immer in so eine Krisensituation. Ne? Also wenn eine Führungskraft mhm. ausgefallen ist, dann ist das Team für eine Weile schon äh, orientiert Beziehungslos gewesen, wenn ich Glück habe, noch nicht ganz so lange, aber manchmal tatsächlich schon über mehrere Monate, dann hat mhm. sich meistens schon jemand so inoffiziell als Teamleiter etabliert oder als, als Abteilungsleiter und da gibt es dann die meisten Konflikte, das ist aber ganz normal und ich nehme die Leute aber mit und sage, hör zu, ich bin hier keine Gefahr für euch, ich will früher oder später wieder weg. Also im Gegenteil, ich muss die Leute dann überzeugen, dass ich nicht da bin, um irgendjemanden rauszuschmeißen, das wird oft gedacht, wenn jetzt ein Interim Manager kommt, dann die schmeißt jetzt alle raus, sondern ich mache dann ganz klar, wie meine Arbeitsweise ist, also wir lernen uns dann erstmal in, den ersten, in der ersten Phase kennen, ich bin da auch sehr nahbar, würde ich sagen und versuche wirklich eine persönliche Bindung aufzubauen, ich suche die persönlichen Gespräche, ich versuche zu verstehen, was auch die Historie war wo es vielleicht hakt, wo man wo Veränderungsbedarf besteht. Und der besteht fast immer. Und das ist ja das Schöne, wenn ich mit dem Blick von außen komme, dass ich relativ schnell sozusagen sehe, wo es hakt. Ähm, ich bin ins, Im Fachlichen bin ich immer relativ schnell drin. Also das dauert, weiß ich, keinen Monat. Mhm. Das Menschliche
0: ist wesentlich komplizierter. Wie lange sind deine Einsätze da ungefähr? Also
1: von sechs Monaten
0: über mehrere Jahre. Und hattest du zufällig jetzt in dieser außergewöhnlichen Zeit seit äh, Februar, März auch so ein Projekt? Genau, ja, ja. Also
1: tatsächlich, ich kann mich vor Arbeit nicht retten. Ich könnte mich klonen. <lacht> das ist gut. Das liegt natürlich wahrscheinlich an der besonderen Konstellation so als Frau in der IT. Und ich, die ich natürlich so die Brücke schlage zwischen Fachbereich und IT, das kommt mir sehr zu Pass. Und ähm, also ich mache Interimmanagement nur in der IT und nur, wenn SAP im Spiel ist. Und ja, ich habe ähm, seit jetzt ja, seit November letzten Jahres einen Kunden. Also ich bin mit dem Kunden in die äh, Pandemie geschlittert ja. und ähm, durfte Krisenmanagement mit begleiten. Und es war eine sehr spannende Erfahrung, muss ich sagen.
0: Wie hat sich das unterschieden, dieses Projekt, wo du remote mit diesem Team zusammengearbeitet hast, äh, von den anderen Projekten?
1: Also, ich habe schon in der Vergangenheit sehr viel remote gearbeitet, das muss ich dazu sagen. Für mich war das keine große Umstellung. Wir sind von einem Tag auf den anderen komplett ins Homeoffice. Und ein Team aus, aus dem Homeoffice zu führen, das ist eine andere Nummer. Mhm. Da brauche ich mehr Meetings, da muss ich tatsächlich mehr auf die Mitarbeiter zugehen. Die treffe ich nicht zufällig in der Kaffeeküche. Ja. Ich muss den Kontakt als Führungskraft suchen, ich muss die Meetings einplanen. Ich muss noch mehr hinhören und noch mehr Zeit investieren. Da ist wirklich der, der Schlüssel, die Tools zu nutzen, was auch immer die Firmen für Tools im Einsatz haben. Das ist ja sehr vielfältig, ob Zoom, Teams, Skype, sich damit auch auseinandersetzen mit den Tools. Da gibt es auch oft Funktionen, die man vielleicht jetzt nicht so auf dem Schirm hat und ja, proaktiv auf die Mitarbeiter zugehen.
0: Was tut ihr fürs Socializing in so einer Situation, wenn man sich noch nicht so
1: gut kennt? Ähm, reden, reden, reden. Also man muss kommunizieren, das, da geht kein Weg dran vorbei. Wir hatten auch die Situation, dass mein Team sich beschwert hat und gesagt hat, du, wir kriegen hier nichts mit mhm. vom Krisenmanagement. Äh, es ist uns zu wenig Kommunikation, das musste ich mir annehmen. Weil ich war natürlich relativ schnell in der, in der, im Krisenmanagement mit dabei, weil ich bin, ne, ich bin auf, auf Top-Management-Ebene unterwegs und da muss ich natürlich in so einer Krisensituation, wenn so ein Unternehmen reinschlittert, mitsteuern, ja, das ist meine Aufgabe. Und ähm, das war dann schwierig, das auszubalancieren. Mhm. Also ne, die ja. Zeit sozusagen, das, das Unternehmen zu retten <lacht> und äh, die Mitarbeiter zu steuern. Also es war eine krasse Herausforderung. Da bin ich aber auch wirklich sehr dankbar, dass die mir das gespiegelt haben und gesagt haben, Madeleine, wir wünschen uns mehr Kommunikation.
0: Was sind denn aktuell die wichtigsten Fähigkeiten von Führungskräften,
1: beziehungsweise hat sich die Rolle geändert in den letzten Monaten? Ich muss aktuell, also durch, durch Corona zwingt ein quasi dazu, dass ich einen Umgang mit Technik, dass das eine, eine zur Voraussetzung wird. Ja? Also wenn ich sämtliche digitale Tools ablehne, ähm, na, und was ich nicht sage, ich will nicht digital signieren und ich will mich mit den Leuten persönlich treffen, dann habe ich ja hier verloren in der Situation. Also die, der Umgang mit, mit der Technik ist eine Voraussetzung. Aber als ähm, Fähigkeiten, so als, als Führungskraft finde ich aktuell, dass Flexibilität und Krisenmanagement so wichtig geworden sind. Die Prioritäten, die können sich von Woche zu Woche ändern. ja Also ich muss... So in der Lage sein, die Prioritäten zu shiften und das auch dem Team zu vermitteln. Ja, ich muss äh, vermitteln, wo steht das Unternehmen? Die Mitarbeiter möchten ja Sicherheit. Die möchten ja wissen, wie geht's weiter? Verliere ich meinen Job? Ja, oder ist der safe? Und dann? Natürlich auch Entscheidungen zu treffen, das vielen, vor vielen vor Führungskräften schon vor der Krise sehr schwer Entscheidungen zu treffen und da wird sich ja sehr gerne drum gedrückt, ja. Und da ne, so wird viel ausgesessen und äh, oft so dieses Cover your ass, diese mhm. Mentalität, ne, da werden E-Mails geschrieben, Halleluja. Und diese Zeit, die hat man aktuell nicht. Also es müssen Entscheidungen getroffen werden, auch teilweise ohne alles abgewogen zu haben, mhm. ohne alle Fakten zu kennen. Auch wo mir die Erfahrung vielleicht fehlt. Ja? Mhm. Da ist Intuition notwendig. Ja, verstehe. Ähm, was ist deine
0: Prognose? Also viele Firmen haben ja im März, erfahren, dass das relativ gut und reibungslos funktioniert, wenn man alle Mitarbeiter ins Homeoffice schickt. Also das, was vorher in vielen Unternehmen nicht möglich war, war plötzlich von heute auf morgen möglich und hat gut funktioniert. Kehren wir nach der Pandemie, wann auch immer das sein wird, ins Office zurück
1: oder lässt sich die Zeit nicht zurückdrehen? Eine sehr schöne Frage, die beschäftigt mich auch. Und ja, tatsächlich, wie soll ich sagen, also ich finde so 100 im Homeoffice oder 100 Remote ist auch keine Lösung. Es muss irgendwo ein gutes Mittelding sein, ja. Ich habe nur ein bisschen die Befürchtung, dass sich ganz viele die Zeit wirklich zurückwünschen und gerne zurückdrehen möchten. Und ähm, ich, ich fürchte, es wird mehr zurückgedreht, als es vielleicht sein müsste,
0: Du bist Autorin, Speakerin, Interim-Managerin, Unternehmerin, äh Mutter. Wie arbeitest du denn mit deinem Team? Und wie schaffst du es immer wieder, dich zu fokussieren?
1: Also ich bin jemand ein großer Freund von Plänen. Also ich plane meinen Monat, ich plane meine Woche, ich plane jeden Tag. Also mein Tag beginnt damit, dass ich den Tag plane. Ne? Im Idealfall schaffe ich das schon am Abend vorher. Und während ich meinen Tag plane, lasse ich auch Puffer für ungeplantes. Also ich, ich baue mir auch immer Puffer ein für so Sachen, die so reinfliegen, weil das passiert irgendwie auch täglich. Ne? Dann versuche ich dort auch Prioritäten zu setzen. Ich bin ein großer Freund davon, so die ungeliebten Sachen zuerst zu machen. Mhm. Ne? Also damit man eben die nicht immer so weiter schiebt und weiter schiebt. Und äh, ich musste auch oder ich durfte auch lernen äh, während, diesem, während dieser ganzen Pandemie. Auch dieses Thema Kontrollverlust, ne, das habe ich eben, das hatte ich ja schon erwähnt, das auch zu akzeptieren, dass manche Dinge auch sich während des Tages oder über dem Monat komplett anders entwickeln, als es geplant ist. Und Perfektionismus, der ist manchmal gut, aber den sollte man grundsätzlich auch abstellen, beim Thema fokussieren, sonst wird man nie fertig. Grundsätzlich ne, muss man wissen, dass die Ablenkung, denen wir täglich ausgesetzt sind, die haben enorm zugenommen. Also wir checken bis zu 80 Mal am Tag unser Handy und müssen auch ständig mit Unterbrechungen kämpfen. Deshalb ist das Homeoffice, kommt da natürlich ein bisschen auf die Situation drauf an. Grundsätzlich eigentlich eine, eine bessere Situation, um sich zu fokussieren, weil da kommt ja nicht der Mitarbeiter rein, steht in der Tür mit der Kaffeetasse und, äh, und quatscht. Ne? Und ähm, ja, aber Lockdown ist nochmal mal was spezielles, wenn ne? du kennst es selber, ne? mit Kind zu Hause, sind die Unterbrechungen auch nochmal andere. Ich habe dafür ne Basierend auf meinem Buch und ich schreibe ja auch in einem Kapitel speziell, wie man sich fokussiert, wie man diese ganzen Ablenkungen schnell so bestmöglich abschaltet, habe ich auch nochmal ein vertiefendes Template entwickelt, das nennt sich Deep Work Template. Das findet ihr übrigens in den Show Notes. Genau, das könnt ihr euch kostenlos runterladen, erkläre ich nochmal, was die Ablenkungen sind, gehe auf dieses Konzept von Deep Work nochmal ein und stelle ein Template zur Verfügung, wie man seinen Tag eben durchplanen kann mhm. Weil wenn man sich tatsächlich auch diese Ablenkungen mit einplant, dann wird die ganze Sache sehr, sehr viel effizienter. Das heißt, du blockst alle Aufgaben eigentlich als äh,
0: Timeboxen in deinem Kalender, ähm, gibt es sonst noch irgendwelche Tools, die du empfehlen kannst?
1: Also ich arbeite genau mit meinem, mit, also in meinem Unternehmen, mit meinem Team, mit äh, Zoom, Asana, OneDrive, ne, Google Spreadsheet, auch ein mega geiles Tool, muss ich sagen. Und ähm, ich bin auch, also ich liebe auch so Mindmaps, da gibt es auch ein cooles Tool, äh, ich glaube, das heißt Mindmaster. Das sind so die Haupttools, mit denen wir arbeiten. In deinem Buch Millennial Boss hast
0: du eine wahnsinnig witzige Geschichte beschrieben. Du bist einmal nachts mit deinem Schal an der Dachrinne vom Balkon deines Büros heruntergeklettert. Erzähl uns, wie es dazu kam und was deine Erkenntnis in dem Augenblick war.
1: Ja, also ich habe in dem Moment gedacht, bin ich komplett bescheuert. <lacht> Wirklich. <lacht> Aber genau, wie kam es dazu? Also ich war eingeschlossen im Büro, weil mein, mein Büroschlüssel, der lag im Auto, das stand auf dem Parkplatz vor dem Büro und ähm, ich war sehr spät noch im Büro. Und der letzte Kollege hatte mich aus Versehen eben eingeschlossen, ja. Ich glaube, er ist davon ausgegangen, dass ich den Schlüssel bei mir habe, das hatte ich nicht. Und jetzt hatte ich wirklich festgestellt, es ist super spät und ich bin jetzt hier die Letzte und ich bin eingeschlossen, was mache ich? Es gab auch keine Security, dafür war das Bürogebäude zu klein und das war auch mitten in der Pampa, Es ist wirklich <lacht> in the Middle of nowhere. Und wenn ich jetzt, ne, ich hätte natürlich die Option gehabt, den Kollegen anzurufen und ihn zu bitten, zu mir zu kommen oder wieder zurück ins Büro zu kommen, aber... Es war auch keine wirkliche Option, das hätte auch ewig gedauert, weil wie gesagt, das war jetzt kein wirklich, ähm, kein Standort in der Metropole. Also mhm. ja, habe ich tatsächlich beschlossen, also ich bin Klettererin im ähm, echten Leben, ne, habe ich beschlossen, mich mit meinem äh, Schal abzuseilen. Habe erst im Nachhinein wirklich, muss ich sagen, als ich im Auto saß, darüber nachgedacht, was ich da eigentlich gemacht habe und habe gedacht, oh Gott, also was ist ja unfassbar, was ich hier mache. Ne? Erstens, dass ich hier so, so spät im Büro bin, dass ich, ne, ähm, dass ich quasi eingeschlossen bin. Werde. Und es hat dafür gesorgt, dass ich die komplette Situation reflektiert habe und ähm, habe gemerkt, gemerkt ne, so Arbeit und Karriere ist eben auch nicht alles und das macht vor allem nicht glücklich, weil ich war in der Situation, ich hatte keine Partnerschaft und ähm, für Freunde hatte ich gar keine Zeit mehr. Also, ich habe quasi nur noch gearbeitet und äh, war auch in, einem, auch in einem anderen Land gearbeitet und ja, habe wirklich meinen kompletten Fokus auf meine Karriere gelegt. Und das war so ein Punkt, wo ich dachte, hmm, vielleicht reicht auch eine mittelmäßige Karriere. Vielleicht muss ich nicht mit Anfang 30 irgendwie CFO sein, das macht mich, das macht mich nicht glücklich ja? und habe gemerkt, dass Mittelmaß eben auch was absolut Erstrebenswertes sein kann und habe mir in dem Moment wirklich gewünscht, Mittelmaß zu sein. Ja? Irgendwie so einen 9-to-5-Job zu haben, wo ich abends nach Hause gehen kann und mich mit meinen Freunden treffen und mit meiner Familie auch aufbauen kann. Ja, und nach, nach diesem Job habe ich auch mich selbstständig gemacht, muss man ganz klar sagen. Ne? Also es war für mich auch eines dieser Schlüsselerlebnisse, die Karriere zu hinterfragen und auch das zu hinterfragen, was ich dort tue. Und ich widme da auch ein ganzes Kapitel auch meinem Buch und preise des Mittelmaß an und tatsächlich ist auch diese Idee zu diesem Kapitel von meinem Mann inspiriert worden, der von sich selber auch behauptet, absolutes Mittelmaß zu sein, der nie eine Karriere angestrebt hat, den ich aber für den besten Ehemann halte, den man, den man sich wünschen kann. Ja? Und äh, ne, also ja ne, das Mittelmaß ist natürlich auch so relativ. Ne? Oder auch meine virtuelle Assistentin, die kenne ich also seit vielen, vielen Jahren. Also wir haben schon zusammengearbeitet und es verbindet auch eine tiefe Freundschaft und ihr war Karriere nie wichtig. Also wir haben ähm, wirklich auch schon uns auf gleiche Positionen beworben zusammen, weil wir im selben Unternehmen gearbeitet haben und ihr war Karriere nie wichtig. Äh, sie wollte immer reisen, die Welt entdecken und Zeit für die Familie haben und ist die weltbeste Assistentin, die man sich wünschen kann. Wirklich. Mhm. Also die das ist so eine fantastische Zusammenarbeit und das ist so weit weg von Mittelmaß, ähm, wie man sich das nur vorstellen kann. Ne? Aber sie selber würde sich wahrscheinlich als äh, ja mittelmäßig bezeichnen, weil sie nie eine Karriere angestrebt hat. Also wer definiert eigentlich deinen Erfolg? Da geht es eher um das Thema
0: Sinnhaftigkeit und äh, den Sinn im eigenen Tun.
1: Ja, und sich auch nicht von der Außenwelt äh, so beeinflussen zu lassen. Ne? Also, es geht ja auch darum, auch glücklich zu sein und... Ähm ja, wie erreiche ich dieses Glück? Das muss ja nicht nur durch eine, durch eine Durchstarterkarriere uh, erreicht werden. Uh -huh. Ein äh,
0: schönes Wort zum Schluss. Und äh, ja, Madeleine, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge hört ihr in zwei Wochen. Better me, work smart, be inspired.